0: Каждая музыкальная эпоха нам дала определенное звучание. Это звучание, в первую очередь, конечно, за, э, зависит от тех музыкальных инструментов, которые используются в определенный период времени. И татарская музыка не всегда знала, допустим, баян или гармонь, э, уже к которой мы так привыкли. Был период, э, тукаевский период, э, в Казани была очень распространена мандалина. Скрипка, И татарская музыка в основном звучала на этих инструментах. До этого были еще более древние инструменты. Настал период. Татары восприняли итальянку, гармошку, как, как свой родной инструмент. Сегодня мы живем вообще в период огромного многообразия. каждый выбирает тот инструмент, который ему ближе, который ему интереснее. И выбор музыкального инструмента — это в первую очередь, мне кажется, это выбор звучания, какое, какое ты, какого звучания ты хочешь добиться своей музыкой. Будь то это электронная музыка, это, может быть, эксперименты там даже диджеев, да? или это специально сознательная стилизация под, под фольклорную, под старую, под, под старинную музыку. Наоборот, мне кажется, сегодня мы живем в эпоху больших возможностей, когда можно записывать музыку совершенно в любом составе. И от того, что, допустим, в татарской композиции зазвучит шотландская волынка, мне кажется, это обогатит и татарскую музыку, и шотландскую волынку. И какие-то вот такие синтезы это — уже, это уже, наоборот, необходимость, это норма. Без этого... Без этого невозможен поиск, без этого невозможно развитие, мне кажется, любой музыкальной культуры, татарская особенно. Для меня для самого было всегда интересно, а как бы звучала бы татарская музыка на тех инструментах, на которых она, в принципе, там, никогда не могла бы звучать каких-то этнических инструментов, допустим, там, Азии или, наоборот, каких-то западных инструментов, или, допустим, на органе. Ведь очень интересно звучит именно вот на таких на таких стыках всегда новое возникает от, от смешения двух начал, двух, трех или даже большего количества. Вот тогда возникает новое. И поэтому музыкальные инструменты и экспериментирование в области аржировки, оркестровки, тембров, это, мне кажется, один из таких вот ведущих направлений именно развития вообще музыки и музыки татарской в частности. А что касается курая, допустим, который мне кажется из всех инструментов, которые у нас на сегодняшний день есть, мне кажется наиболее татарским можно считать именно курай. Курай э, мне бы хотелось бы, чтобы курай стал такой же визитной карточкой татар, как вот опять же шотландская волынка у шотландцев, допустим или в еврейской музыке, в культуре клязьмера, кларнет. Курай этого заслуживает. К сожалению, даже в Казани не так легко найти людей, которые играют на курае. И вообще сам инструмент не так просто найти. Хотя он очень этого заслуживает. Классический курай позволяет играть именно, конечно, музыку традиционную, татарскую, да, фольклорную, вот, пентатоника. Но кураи бывают разные можно его усовершенствовать. Почему, допустим, мы слушаем саундтреки американских композиторов, и там часто звучит дудук, или там балканские цимбалы. Ведь все это стало в какой-то момент из таких вот узконациональных стало общемировыми такими инструментами. Мне кажется, то же самое возможно и с Кураем. Мне кажется, наша задача, в том числе и моя задача, и всех музыкантов — это распространить, показать, что у нас есть и свои инструменты. Поэтому он может вполне вполне хорошо вписаться в мировую музыку.